0: 大家好，欢迎收听小马哥财道，我是马永安。啊，这是咱们春节后的第一期节目啊。首先呢，给大家拜个晚年啊。这一两个月以来呢，市场行情不太好啊，一直在跌。二月八号啊，昨天的时候呢，创业板一度跌了百分之四。从去年十二月初到现在呢，创业板已经跌了超过百分之二十了。呃，过完年之后呢，外围市场一片大涨的情况下 ，A 股呢还啊这样萎靡不振，所以很多人都嘲讽说 ，A 股跟中国蓝猪没什么两样。而且很多投资者眼里头呢 ，A 股可能比蓝族更差，因为蓝族呢虽然差，但是差的稳定，是吧？我们的 A 股呢又差又不稳定，呃，呵呵觉得这个烂泥扶不上墙，是吧？但是让人觉得奇怪的呢是 ，A 股大跌的情况下呢，上证指数为代表的大盘，呃，股的这个表现呢是比较稳定的，创业板都跌了 20% 了，上证呢跌了 6%。啊，这里边呢，以银行、保险、基建为代表的大盘股不仅没有跌，还在上涨，这就和以科技啊、新能源为代表的创业板的形成了鲜明的对比。市场为什么会出现这种极度分化的局面？为什么创业板大跌的时候呢，以银行为代表的上证五零会这么稳定？是因为银行股确实值钱吗？当然不是。啊，银行和房地产的强相关，房地产的黄金时代早过去了。去年年底的时候呢，房地产企业呢因为现金流的问题一个,个个暴雷，整个行业都快要垮掉了。再看我们的六个钱包，基本上都被房地产掏空了。呃，再发展房地产，当然就是竭泽而渔，根本没有前景。那以房地产为代表的旧经济呢，可能会复苏一下，但是不可能像以前一样。所以那相应的银行呢，其实也是过去的融资方式的代表，是吧？你说它有多大的未来？这个说不上。那以银行基建为代表的上证五零呢，会比较稳定啊。其实很大程度上与中国股市的结构有关系。中国的股市呢，它有几股力量啊、哦：外资、公募基金、私募基金、散户啊，当然还有一些产业资本。其中呢，公募和私募的规模最大。到去年年底的时候，呢，公募超过了25万亿，呃，私募呢是6万亿，加起来31万亿的规模了啊。这个呢，理论上说呢，它对市场呢应该起到决定性作用，但是实际上。对 A 股是影响最大的，不在前面的这些主要资金里头啊。对于 A 股影响最大的是个外资。那上证五零的股票为什么比较稳健？因为外资投的多啊，比如说中国平安，外资的比例呢达到 40% 那很多股票都是这样，外资的比例呢都相当惊人。为什么外资呢？它会投这项大的一些品种呢？因为外资呢投中国，中国呢是它全球配置里头的一部分。对他来说呢，他不需要在 A 股内部呢再做结构性的调整，他只要把 A 股配上，配 A 股最直接的标志是啥呢？就是配这些 A 股上面的这个核心股票，这是他们的一个基本逻辑。所以呢，这些上面呢，它的外资的占比呢就会比较高。那、呃，外资啊，尤其像美国的金融机构呢，因为它的投资理念呢相对比较成熟啊，投资技术呢比较先进。这个很多时候啊，它呢会先于我们国内的机构呢先进入一些领域，有很多领域其实都是外资先买，国内的机构才跟进，散户呢最后流入。比如说07年的时候的银行，一2年时候的白酒。呃，一开始看好银行、白酒的都是外资啊，那这些行业呢，当我们国内机构看好的时候，基本上其实已经涨了不少了，所以大家总会觉得说，哎，这个外资呢好像很聪明啊，是吧？他们投什么什么涨，是吧？他们的眼光呢奇准，所以呢，市场呢也形成了一种固有的思维定式啊，就是特别关注北上资金的动向。呃，北上资金几乎变成 A 股的风向标了，然后感觉这个百发百中是吧？跟着人家外资买就一定能赚钱，所以市场的固有印象是啥呢？说北上资金进来的多，说明市场行情不错；北上资金逃出的多，说明市场行情很差。我们自己的市场要看别人的颜色，所以有时候会看这个，觉得让人很无奈，是吧？那相比于外资啊。国内的公募基金也好，私募基金也好，它的投资方式呢就显得比较落后。第一呢，就是很少呢会很早的进入一个或者是带动一个行业或者一个方向的这个投资。同时呢，其实在里头呢也没有定力啊，感觉上呢就永远都在跟风，永远都在扎堆追涨，是吧？所以很多人说，好像这是中国的基金经理不行啊。其实根子的问题不在基金经理，在基金后面的资金。在资金后面的投资者，外资机构呢，它的后面的投资者呢，基本上是一些比如说国家主权基金啊，包括一些长期的养老资金啊等等，这些资金本身呢，它相对是比较成熟的，所以呢，它不在意特别短期的市场的涨跌啊，它可以接受啊，比较早的进入这个市场去埋伏，这是第一。第二呢，他对这个投资的这个考核周期呢，相对也会比较长。第三呢，因为它本身是全球配置，它对单一市场里头的超额收益的要求不是很高。这种情况下呢，它给了投资机构一个比较宽松的少的压力，所以呢，这些机构呢就可以一些品种，只要它觉得便宜了，它就可以去买。那相应的呢，我们的资金啊，虽然我们的基金的所谓的机构投资者，但是我们的基金后面的投资者是我们的散户，基金经理呢要听散户的。那散户如果说需要你怎么投资，你要是非逆着散户的这个心态去投资，那最终呢，投资者就用脚投票就走掉了。所以呢，他逼着投资经理啊，哪个赛道热门就去选择哪个赛道。啊，新能源火了就炒新能源，半导体火了就炒半导体。白酒火了就炒白酒，呃，尤其呢，我们的投资者呢投基金的时候呢，更多的去按照前面的那个业绩，呃，一旦那个基金的收益呢赌中了变高了，马上呢资金就疯了一样的冲进去，而不在意它的排名变高的原因是什么。这个呢也进一步的助长了我们一些基金经理，尤其是年轻的基金经理呢，去大着胆子去押宝。啊，因为压中了功成名就，失败了也没啥，反正成本也不是他担，对吧？所以啊，有什么样的投资者就造就了什么样的投资机构，有什么样的投资机构，反过来又造就了什么样的一个投资者，是吧？这其实是相辅相成的。有些时候我们骂基金经理的时候，我们回头要想一想，是什么造就了这样的基金经理，对吧？哎，我们这个市场涨的时候，业绩排名靠前的这种基金呢，马上就变成大热门，是吧？所有的客户呢都拿着钱去买。市场跌的时候呢，又没有耐心，边赎回一边骂人家，是吧？所以基金投资者的散户化严重，这个就导致了，其实我们的这些基金经理啊，基金经理本身没有差别。我们会看到很多基金经理呢，在管理公募基金的时候呢，感觉很被动，是吧？但是一旦呢跳槽到人家的外资机构里头去管理人家的这些资金的时候，变得特别的能手。那公募散户化比较严重，照道理说私募是不是不是这样？是吧？私募基金的持仓呢和一些公募基金其实是一样的啊，也是选热门的板块啊，市场关注度越高，上涨的越快，就马上买入。呃，不论和自己的风格是不是相似，是吧？看着新能源，看着半导体，看着医药，好，这些基本上都扎堆在这些方向，是吧？这些方向的投资风险也很高，所以私募基金经理好像也一样。按理说呢，私募呢钱多嘛，客户的承受风险的能力会高一些，但是其实不是。我很多私募基金呢有非常严格的收益要求和止损要求，呃，要保证客户呢有投资收益，呃，亏损到一定程度就一定要赎回。而且因为这么的门槛高，这个一百万呢，它不是个客户成熟的标志，它变成了资金量大的客户呢，对投资经理的压力会更大，是吧？顾客就是上帝啊，私募基金呢，它就比较明显的是这样，所以很多时候呢，投资者的情绪压力呢，在基金经理的这边的反应呢，反而比公募基金会更严重一些。公募基金这一端呢是群体的这个申购和赎回给投资者压力，但私募基金这边呢不一定，有些时候呢可能赎回没见呢，这客户先直接电话捞起来，这投资经理这边电话过来了，已经骂上了，对吧？呃，这种情况下呢，你说你这个基金经理能不能坚持自己的风格？很难，人家很火这、那个赛道，本来你不擅长去做，是吧？人家很火，你不投不投，那就威胁赎回。这种情况你是保客户呢，还是改变自己的信仰呢？哎，很多人他就会妥协。数据显示呢，截止到2月7号，市场超过100亿体量的私募基金有111家，其中呢有94家呢是披露了业绩啊，平均收益呢是负的 4.32 有35家呢业绩下跌超过 5% 其中有7家跌幅超过 10% 最大跌幅呢大概是 15% 左右。跌的最多的是2021年涨幅靠前的那些私募啊，去年追热点风头正劲，今年热点下跌呢，马上就泥沙俱下。规模超过100亿的私募基金都这样，中小私募可能就更难过啊。管理规模在5亿以下的私募基金很多都开始提前清算了。截止到2月8号呢，有923只私募的基金净值低于8毛钱， 4 3 2只的低于7毛钱。这是什么概念呢？对于私募基金来说呢，很多8毛就是预警线， 7毛呢就是清盘线。这意味着说，有将近四百多私募基金要清盘了，啊，九百多只呢是马上要清盘了。正是因为这个私募基金它的要求这么严，客户的这个影响呢又直接啊快速，所以它承担风险的能力更低，甚至还不如散户。这次市场发生波动呢，私募基金的卖出就相当快，而私募对于 A 股的影响也是很大的，因为它的体量大，但它呢这个行为呢又不成熟嗯，咱们往往说，我们最怕的是那种。是吧？又有能力又不按规律出牌的人，是吧？其实就是私募现在典型的例子，当然也是我们公募的例子哈。现在规模又涨得快，是吧？二零年底的时候，私募只有三万亿，到二一年的时候都六万亿了，它也无形中加剧了市场的波动。所以 A 股市场里头呢，不论是公募还是私募，名义上是机构，其实呢，因为后面投资者的压力，所以它其实就是个大散户，经不起风浪，一旦遭遇大跌，立刻就自乱阵脚啊、呃。A 股市场呢，去散户化其实还非常远。我认为呢，没有健康的、稳定的客户，你很难呢培养出好的投资机构。那如何让客户呢稳定啊？这个呢，其实它就有两方面。一方面呢是制度的建设啊。同样的情况，其实美国以前也一样。美国七十年代以前呢，它的股市和中国股市一样的散户主导，大起大落是吧？七十年代末呢，四零幺 K 计划出来以后呢，它的市场才变得成熟。因为这个机制决定了你成不成熟，你进了这个市场，你都得稳稳的待着。你不待着，你就有损失。现实的损失，啊，这是制度；而另一边呢，其实他就是不停的来推动这个投资顾问机构的形成。而投资顾问机构呢，它不是强令让投资者在那地方摁着那个方坐着，啊，他是呢通过软性的约束手段，同同客户交流，是吧？投资者教育，在下跌里头的陪伴，的情绪波动的时候的陪伴，通过这一系列的服务呢，最后能让投资者能稳得住。只有能稳得住的投资者，才能有稳得住的机构。只有能稳得住的机构，才能有稳得住的市场啊！那这是一个基本的一个逻辑。当然了，对于我们个人投资者来说呢，如果是因为别人稳不住，因为别人的不理性，市场砸出一个大坑来，那我们作为呃、啊，比如说我们理财摩方的客户，因为我们的客户相对会比较成熟，我们常年在一起面对这个市场，啊，我们所谓的三 C 服务是吧？客户立场、个性化定制与伴随式服务，我们在这三层服务的加持下，我们的客户呢相对比较稳定。那别人的恐慌杀出来的空间，对我们来说是什么呢？对我们来说就是机会。所以我想，呃 ，A 股呢一定会挺起自己的脊梁啊！这一天可以迟到，但是不能缺席。好了，今天的内容就是这些，大家一定记得订阅我们的小马哥财道，点赞并转发给朋友们，关注小马哥财道，投资理财懂莫道。我们下期再见。